1: Wattakullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha wa quulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Wa yaghfir lakum zunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadhi hadhi Muhammad. Wa sharral umuri muhdathatuhah. وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat sekali lagi bersama-sama berkuliah untuk kita sambung balik kitab al-yadus salihin yang kita baca ni dan kita masih berada pada bab yang ke-43 iaitu hadis yang kedua hadis yang terakhir dalam bab ni tak banyaklah hadis de dua je yaitu kata al-imam an-nawawi rahimahullah pada hadis yang kedua dalam bab yang ke-43 ni yaitu hadis yang ke-348 kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an ibn umar radhiyallahu anhu ma an abi bakr bin siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alayhi annahu qala urqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitih rawahu al-bukhari makna urqubu ra'uhu wa ihtarimuhu wa akrimuhu wallahu a'lam yang bermaksud daripada abdullah bin amr radhiyallahu anhumah katanya daripada abu bakari siddiq radhiyallahu oh, anhu ani rae sikitlah hadis ni sebab apa sebab biasanya uh, tabiin yang riwayat daripada sahabat dan jarang sahabat riwayat daripada sahabat tapi hadis ni sahabat yang bernama ibnu umar anak kepada umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada abubakar siddiq maksudnya hadis ni ada dua orang sahabat satu orang sahabat yang kecil meriwayatkan daripada sahabat yang lebih tua daripada dia iaitu Abdullah Siddiq mauqufan alai hadis ni disandarkan kepada Abu Bakar hadis mauquf dipanggil hadis ni kalau ikut kepada kepada siapa hadis tu disandarkan kita boleh bahagi kepada empatlah ya yang pertama hadis qudsi kalau ia disandarkan kepada Allah yang kedua hadis marfu yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hadis mauquf hadis yang disandarkan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat hadis maqtur yaitu yang disandarkan kepada tabi'i maksud ni kalau kata-kata itu kata-kata Allah kita panggil hadis tu hadis qudsi kalau bukan Quranlah selain daripada Quran kalau ia kata-kata Allah kita panggil dia hadis qudsi Ya. Kalau dia tu kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita namakan dia sebagai hadis a kita panggil apa? Hadis marfu'. Kalau dia disandarkan kepada sahabat, maksudnya kata-kata sahabat bukan kata-kata Nabi, bukan kata-kata Allah. Itu hadis mauquf. Kalau ia disandarkan pada tabi'i, maksudnya kata-kata tabi'i. Dalam riwayat disebut Zuhri berkata, umpama Al-A'masy berkata, umpama Maka ini adalah kata ini adalah hadis maqtu. Dan kesemua bahagian hadis ini ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Jadi kena tengoklah. Ini pembahagian dari sudut melihat kepada kepada siapa hadis itu disandarkan. Baik, hadis ni disandarkan kepada Abu Bakar. Maksudnya kata-kata Abu Bakar radhiyallahu anhu katanya urqubu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti. Apa maksud urqubu? perkataan urqubu tidak jelas maknanya jarang digunakan sehingga al-imam an-nawawi rahimahullah menjelaskan setelah dia membawakan hadis ini setelah dia memetik hadis ini dia bawa dia kata makna urqubu ya makna urqubu ai ra'uhu wa ihtarimuhu wa akrimuhu iaitu jaga nabi sallallahu alaihi wasallam hormati nabi sallallahu alaihi wasallam muliakan nabi sallallahu alaihi wasallam maksud urqubuni boleh dengan makna jaga boleh dengan makna hormat boleh dengan makna muliakan maksudnya jaga nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarganya ataupun ataupun kita boleh kata hormati nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarganya ataupun kita boleh kata muliakan nabi sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarganya apa maksud hadis ni syekh mustafa burdi hurai dia kata afdal hadis ta'zima ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hubbuhum wa mualatihim ma wa la'isairi من من امرت الشريعه الاسلاميه بموالاته من الصحابه الاكرمين والعلماء العاملين حديث ini memberikan kita panduan hadis ini memberikan kita faedah apa dia yang pertama ta'zim ahli baitin nabiy memuliakan ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa perlu muliakan ahli keluarga nabi ni kerana kedudukan mereka itu dalam syarak lebih tinggilah nasab mereka itu bersambung dengan nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kerana kita sayang dekat nabi maka sebab itulah kita kena sayang dekat orang yang nabi sayang yakni diajaui oleh agama sama jugalah macam kita kan ah kita ah hormati satu orang umpamanya maka keluarga orang tu pun kita hormatilah hormati tokoh politik tertentu keluarganya pun kita hormatlah sebab kita hormat kat tokoh tu nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tinggi penghormatan kita perlu bagi maka sebab itu keluarga nabi pun kita kena hormat keluarga nabi pun kita kena angkat tinggi sikit berbanding yang lain kerana keturunan mereka ni adalah keturunan yang yang baik-baiklah keturunan yang mulia ya wa hubbahum dan hadis ni suruh kita sayang ahli keluarga nabi kerana mereka ni keluarga nabi wa walatihim dan kita kena bersetia dengan mereka ma wa la isa irman amarati syariah Islamiah bimualat dan kita kena setia juga kepada orang-orang yang syariah Islamiah arahkan kita untuk setia daripada kalangan sahabat-sahabat yang termulia dan ulama-ulama yang bekerja untuk Islam. Ah maksudnya bila kita kata kita hormat ke alil bait, kita hormat dekat ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini telah menafikan dakwaan golongan Syiah yang mengatakan kita ni tak peduli dengan keluarga Nabi ataupun kita tak sayang dengan keluarga Nabi, mereka saja sayang dengan keluarga Nabi, ini tak betul. Ya ini tak tepat, ini adalah satu dakwaan yang karut. Dalam hadis ahli sunnah wal jamaah banyak sekali riwayat-riwayat yang menunjukkan kita disuruh untuk hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dan terdapat hadis-hadis yang menyuruh kita untuk menghormati ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tu yang kedua. Ah jadi tidak sempurna iman seseorang melainkan dia mesti ada perasaan sayang, perasaan kasih perasaan nak membantu keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam ya itu yang pertama yang kedua mahabbata ali nabi sallallahu alaihi wasallam innamat takunu bitibai hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tatakhallu bi akhlaqi ahli baitih wa laysa hubban atifiyan mujarrada yuaddi ila al-mughalah syekh dia tahu sebab mungkin duduk di syria agaknya Di Syria ni ramai juga golongan Syiah yang terlalu melampau dengan ahli keluarga Nabi. Kan golongan Syiah ni terlalu ekstrem dengan ahli keluarga Nabi sehingga mereka menganggap ahli keluarga Nabi ini sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi khalifah. Mereka golongan yang maksum tak buat dosa. Maka sebab itu Syekh dia tambah dia kata hadis ini menunjukkan kepada kita mahabbata ali an-nabi. kecintaan kita kepada keluarga nabi innaman yak innama takunu bittibai hadin nabi adalah dengan cara kita mengikut petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana cinta kepada ahli keluarga nabi mengikuti cara nabi mengikuti petunjuk nabi mengikuti petunjuk nabi seperti mana yang nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjukkan dalam hadisnya yang mana nabi menyebutkan fa wallazi nafsu muhammadin biadihi lauk kanat fatimah bint muhammad sarqat laqatatu yadaha akamakal hadis bukhari nabi bagi tahu kat kita kalau fatimah anak muhammad itu mencuri aku sendiri yang akan memotong tangannya ni kecintaan kepada keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditunjukkan oleh nabi sendiri iaitu kecintaan kita kepada nabi kecintaan kita kepada keluarga nabi sayang kita kepada keluarga nabi jangan sampai kita membelakangkan hukum tuhan jangan sampai kita membutakan mata dengan kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh sebahagian daripada ahli keluarga nabi ini yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha jadi maksudnya Nabi nak kata kalau Fatimah tu mencuri aku potong tangan. No bias, no nepotism. Tak ada nepotism. Tak ada bias. Siapa-siapa yang buat kesalahan perlu diambil tindakan. Siapa-siapa yang buat jenayah perlu untuk dilaksanakan penghakiman. Jika terbukti dia salah kena ambil tindakanlah kalau hukuman itu sampai kepada hukuman potong tangan potong tangan walaupun yang mencuri tu Fatimah dalam hadis yang lain tuan-tuan Fatimah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang sahih Nabi kata apa Fatimah bid'atu minni wa man azaaha faqad azaani atau okay, macam apa Fatimah tu sebahagian daripada jasadku Sesiapa yang menyakiti dia maka bermakna dia menyakiti aku. Tapi dalam bab mengambil tindakan atas jenayah, kalau Fatimah buat, Fatimah tak mencuri. Fatimah tak mencuri tuan-tuan. Ini kalau saja. Nabi nak bagi tahu kalau betullah Fatimah tu mencuri, aku akan potong tangan. Walaupun dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahawisnya Fatimah itu adalah sebahagian daripada jasad. Ni nak bagi tahu kat kita apa dia? Nak bagi tahu hukum Allah mesti diletak di depan. Semata-mata dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau dia tak ikut sunah Nabi, kita kena kata dia tak ikut sunah Nabi. Semata-mata dia ahli keluarga Nabi, kalau dia tak mau terima syariat Nabi, maka dia tak mau ikut syariat Nabi, kita kena bagi tahu dia tak betul. Maka sebab itu dalam sejarah Islam ada je keluarga Nabi yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tak selamat dia daripada api neraka. Umpamanya yang kita biasa baca dalam suratul Masad, tabbati yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah. Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab ni nama dia Abdul Uzza Dia ni adalah bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Begitu juga dalam sejarah ada seorang bapa saudara Nabi yang bernama Abu Talib yang sangat-sangat berjasa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memelihara dakwah Nabi, memberikan ruang di Mekah untuk Nabi berdakwah. menghalang orang daripada mengapa-apakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah tapi dia pun tak ikut maka dia pun tak Islam. Jadi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu hormati ialah mereka yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut petunjuk Nabi, beramal dengan syariat Nabi dan beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wa takhalluq bi akhlaq ahli baiti dan berakhlak dengan akhlak keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam wa laysa hubban wa laysa hubban atifiyan mujarrada kecintaan ni dia bukan kecintaan emosi yang emosi yang saja emosi semata-mata yuaddi yuaddi ila al-mughalah yang boleh membawa kepada ghulu yang boleh membawa kepada apa yang kita sebutkan sebagai melampau di dalam beragama ini tak disuruh oleh agama. Seperti mana golongan Syiah yang meratap atas kematian Hussein umpama pukul-pukul dada, melukakan bila tanya kenapa buat macam ni? Dia kata kerana kami sayang kat Hussein, maka kami meratap, kami bersedih. Sedangkan Hussein tidak pernah menyuruh untuk buat begitu. Kan? Ah golongan salaf tidak melakukan perkara-perkara yang seperti mana yang mereka lakukan. Ini benda yang bercanggah dengan apa yang ditunjukkan oleh golongan salaf. Ya. Ini ah bercanggah dengan apa yang ditunjukkan oleh golongan salafus soleh yang ah menunjukkan kepada kita bahawasanya Cinta kepada keluarga Nabi ini sekali-kali tidak membutakan ahlus sunnah wal jamaah. Cinta kepada keluarga Nabi sekali-kali kita tak menganggap a keluarga Nabi itu adalah golongan yang maksum. Kita tak anggap menjentu. Kita cuma kata mereka berada di kedudukan yang mulia, kita hormati mereka kerana kita menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila sampai masa mereka melakukan kesalahan, mereka melakukan a kekufuran, kita kena kata mereka itu kufur. Kan? Dan ada sebahagian a iyalah ada satu ceramahlah saya dok tengok. Dia mengatakan bahawasanya tak digalakkan untuk baca surah al apa surah tabbat, surah al masad di dalam solat dia kata. Kenapa? Kerana Abu Lahab tu pak saudara Nabi. tak digalakkan untuk baca sebab takut menyinggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata ini adalah pandangan yang mengarut, ini adalah pandangan yang salah. Allah azza wajalla yang menurunkan surah al-masad dan kita membacanya termasuk di dalam perkara yang disebut dalam al-Quran faqra'u mata yassaramin. Bacalah daripada mana-mana yang mudah bagi kamu daripada al-Quran itu. Bahkan ia termasuk dalam hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asri amsalih. La aqulu alif lam min harf walakin alif harf wal lam harf wal mim harf. Atau sebagaimana qal Sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah maka baginya satu pahala dan satu pahala itu akan diganda 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf tetapi alif itu satu huruf lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf maka kalau baca alif lam mim dikira tiga huruf 30 pahala paling kurang kita akan dapat jadi bila Allah taala turunkan surah dalam al-Quran Allah taala turunkan surah baqarah Allah taala turunkan surah ali imran Allah taala turunkan surah al-an'am Allah Taala turunkan berbagai-bagai surah yang mengandungi cerita para anbiya yang pelbagai. Di antara cerita-cerita para anbiya ialah Nabi Ibrahim dan ayahnya. Walaupun sebahagian mufassirin mengatakan tu bukan ayah dia, itu adalah bapa saudara dia iaitu Azar, tetapi Sheikh Umar Rasulaiman Al-Ashqar dalam kitab Dia Qisasul Ghaib, dia memilih pendapat yang kata ni memang ayah Ibrahim. Dalam hadis disebut secara jelas ni ayah Ibrahim. Jadi kalau ayah Nabi Allah Ibrahim diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan azab atas kesalahan yang dia lakukan di atas dunia ni, adakah bermakna kita juga tak digalakkan untuk baca ayat ni dalam solat kerana ini adalah bapa Nabi Ibrahim takut dia kecil hati dengan kita? Jawabannya tidak. Adakah kita juga tak nak baca ayat-ayat bila mana berlalui ayat Nabi Nuh menegur anak dia supaya menaiki bahtera bersama dengan dia ya bunayyarak ma'ana wahai anakku marilah marilah kita bersama berada di atas kapal ni bersama-sama bersama-sama dengan kami anak dia tak mau anak dia tak mau anak dia tak mau beriman dengan nabi nuh anak dia kata dia boleh menyelamatkan diri daripada 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 air daripada air banjir. Maka tuan-tuan, adakah kita bila baca ayat al-Quran ya Allah Taala sebutkan tentang anak Nabi Nuh qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku akan panjat bukit yang boleh menghalang aku daripada, yang boleh menyelamatkan aku daripada air ini. Adakah bermakna kita juga tak perlu baca kerana takut Nabi Nuh akan tersinggung? Jawabannya tidak. Kerana apa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian yang dinamakan sebagai keluarga yang perlu dihormati itu ialah mereka yang mengikut akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mereka-mereka yang kufur dengan Nabi. Kalau kita baca sejarah Abu Lahab ni tuan-tuan, bagaimana dia mengganggu dakwah Nabi tu dahsyat. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif Nabi kecewa orang Taif tak mau terima dakwah dia. Nabi kecewa. Nabi balik, Nabi pergi ke Mina. Waktu tu waktu musim haji jahiliyah, orang-orang daripada pelusuk tanah Arab ni datang ke ke Mekah untuk buat haji, haji jahiliyah. Jadi Nabi tengok ada perkumpulan manusia di Mina tu, Nabi pergi ketuk pintu ni, Nabi pergi ketuk kemah ni, Nabi pergi jumpa orang ni, Nabi pergi jumpa orang tu, ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. ajak mereka masuk dalam agama Islam. Tapi apa Abu Lahab buat? Abu Lahab duk belakang Nabi, mana-mana orang yang Nabi jumpa, dia akan dia akan jumpa balik orang tu dia akan kata kamu jangan percaya dekat dia tu. Dia tu adalah daripada golongan kami dan dia tu orang yang tukar agama. Suabi orang murtadlah di kalangan kami. Punya dia mengacau dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tuan-tuan, dia ni Walaupun bapa saudara Nabi tetapi dia tak selamat. Tidak menjamin dia untuk mendapatkan syurga. Bahkan turun ayat menyatakan dia akan menerima azab. Dia dan isterinya Ummu Jamil akan menerima azab. Sebab apa? Sebab kerabat hubungan kekeluargaan sekali-kali tidak akan dapat membantu seseorang kalau seseorang itu sendiri tidak membantu diri dia dengan akidah yang benar dan juga dengan amal soleh. Man bata bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh au kamaqal sesiapa yang amalan dia selo sesiapa yang amalan dia perlahan nasab dia sekali-kali tidak akan melajukan dia nasab dia sekali-kali tak akan jadikan dia ni laju ha tak jadikan dia lajulah tak boleh nak bantu dia untuk mendapatkan pahala kalau dia tu memang malas nak beramal Jadi ni benda penting. Wa rubbama ila shay'in mahdhur fi al-Islam fal mahabbah hiya al-ittiba' wa al-iqtida' la mujarrad ad-da'wa wallahu a'lam. Wallahu taala yang kata ah bahkan mungkin kalau kita semata-mata cinta kerana perasaan kan tak ikut pun sunah nabi, tak tengok macam mana nabi berinteraksi dengan ahli keluarganya, mungkin akan membawa kepada perkara yang dilarang oleh syarak. terlalu melampau sampai kata keluarga nabi ni mereka ni maksum keluarga nabi ni ah mereka ini dipilih oleh Allah menjadi khalifah orang lain tak boleh ah mereka tahu benda-benda ghaib tidak ada daun yang gugur melainkan diketahui oleh imam-imam ahli ah, 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 ah imam-imam al-bait ini adalah satu benda yang melampau benda yang tak pernah dikenali di zaman awal Islam sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah dalam bab ni kita sangat-sangat Berada di tempat yang seimbang. Kita sayang ahli keluarga Nabi, betul kita sayang yang beriman di kalangan mereka. Adakah kita menghormati yang beriman di kalangan mereka? Kita kata kita menghormati. Kita sayang mereka. Adakah mereka maksum? Kita kata tak. Ali bin Abi Talib tidak maksum. Hasan itu tidak maksum, Husain itu tidak maksum. Mereka ini dan keturunan mereka pun tidak maksum. Cuma mereka orang saleh. Mereka orang soleh, mereka orang baik. Tapi ada tak beberapa perkara yang mereka alakukan perkara yang di luar daripada kebenaran ataupun kebenaran berada di sebaliknya? Adalah. Berapa ketika mungkin mereka bertindak salah. Kan? Umpamanya Syiah kata mereka ni maksum. Tapi itulah ada seorang Syekh nama dia Adnan Arur, seorang ulama daripada Syria, dia berdebat dengan golongan Syiah ni. Dia kata kalau betullah Hasan dan Hussein ni ataupun dan keturunan mereka ini adalah maksum seperti mana kata Syiah tak buat salah tak buat silap. Siapa yang betul ketika Hasan memberikan jawatan kepada Muawiyah. Jadi orang yang berdebat dengan dia tetap tak nak jawablah. Sebab memang lah kalau dia kata Hassan tu ma'asum. Apa yang Hassan buat? Kira betul. Jadi bila Hassan letak jawatan, bagi jawatan khalifah itu kepada Muawiyah, kira betul. Tapi kalau dia kata betul pun salah juga. Sebab mereka kata, lantikan khalifah itu adalah lantikan Tuhan. Seseorang di di sisi agama syiah, syiah ni dia tak ada demokratik punya. Dia tak ada demokrasi. Lantikan khalifah datang daripada Tuhan. Maksudnya, Yang patut jadi khalifah lepas Nabi dia kata Ali, Hasan, Husin dan keturunan mereka. So dia ulama ni tanyalah dia kata kalau betullah Hasan ni maksum. Dan Syiah percaya lantikkan menjadi khalifah adalah lantikan daripada Allah, bukan lantikan daripada rakyat. Maka jawab soalan saya dia kata. Soalannya adalah waktu Hasan turun daripada jawatannya menyerahkan jawatan ini kepada Muawiyah, betul atau salah. Kalau dia kata betul, okeylah Kira Hassan masih lagi maksumlah. Tapi, ini menunjukkan lantikan menjadi khalifah itu boleh diletak. Maksud boleh letak jawatan? Bila boleh letak jawatan, dia bukan, dia bukan lantikan Tuhan lah. Sebab mana ada Nabi pun nak letak jawatan? Nabi Melayu adalah itu bohong punya Nabi kan? yang dulu agak kelumpuhan saya dengan ini meletakkan jawatan saya sebagai nabi Melayu. Ah yang tu memang kira reput punyalah. Tak pernah dalam sejarah nabi-nabi letak jawatan. Memalukan. Ah memalukan nabi-nabi je. Ah dia pula mengaku nabi lah-lah letak jawatan. Ingat apa? Ada gaji ke apa? Ada kontrak ke 2 tahun 2 tahun. Tak ada. Nabi tidak boleh meletakkan jawatan kerana ia lantikan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila Hasan letak jawatan, kalau dia kata salah, confirm lah Hasan bukan maksum sedangkan dia kata Hasan maksum. Kalau dia kata betul letak jawatan, maksudnya jawatan itu bukan datang daripada Allah lah sebab boleh letak. Jadi kod depan pun dia kena, gostan pun dia kena. Maksudnya kalau masuk gear gear 1 jalan ke depan pun dia kena, masuk gear reverse pun dia kena. dua-dua dia kena. Maksudnya ahli sunnah wal jamaah dalam masalah ini mereka sangat lenient. Mereka kata tindakan Hasan tu betul. Meletakkan jawatan tu dan akhirnya dapat menyatukan semua orang Islam. Walaupun selepas itu Mekah tetap orang Islam tetap berbeza pendapat tapi tindakan Hasan tu dipanggil sebagai amul jamaah, tahun penyatuan. Bersatu balik umat Islam. yang telah berbeza di atas dasar politik. Baik kita masuk kepada bab yang baru iaitu bab yang ketika, bab yang 44 iaitu bab taqrirul ulama wal kibar wa ahli al fadhl. dan pendimihim ala ghairihim wa raf'i majalisihim wa idhari martabatihim. Wah panjang sikitlah bab ni. Bab memuliakan ulama. Memuliakan orang-orang yang dewasa, orang-orang tua. dan memuliakan orang-orang yang ada kelebihan dan mendahulukan mereka berbanding orang lain dan mengangkat tempat duduk mereka ha, mengangkat tempat duduk mereka dan menzahirkan martabat mereka Allah azza wa jalla berfirman qala Allah taala qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab Surah Az-Zumar ayat 9. Allah Ta'ala kata-katakan, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Sesungguhnya orang-orang yang mempunyai fikiran yang waras, orang yang mempunyai otak yang baik, akan berfikir. Akan beringat. Sebenarnya tak sama pun. Manakan sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Ini menunjukkan Allah Azza wa Jalla suruh kita membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu kerana dalam interaksi pun kita disuruh untuk berinteraksi dengan kadar akal orang-orang yang kita sedang berinteraksi kalau orang tu ada ilmu maka kita bercakaplah dengan kadar yang sesuai untuk dia kalau dia rendah ilmu maka kita cakaplah dengan bahasa yang sesuai untuk dia khatibun nas ala qadri qulihim bercakap dengan manusia dengan kadar akal mereka kalau akal mereka tinggi bincang benda tinggi sebab itu kalau kelas di universiti cara bercakap tak sama macam kelas dekat sekolah menengah bercakap guru sekolah menengah punya cara cakap tak sama macam guru sekolah rendah punya cakap saya bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian pada malam ini tak samalah macam saya bercakap dengan anak-anak tak sama laras bahasa itu membezakan kenapa kerana, kerana orang yang dah dewasa memerlukan kepada sesuatu yang bersifat lebih tinggi sesuai dengan ilmu mereka sebab tu bila nak orang kata apa bila nak kuliah aje saya akan peruntukkan sejam 2 jam untuk membaca hadis apa nak baca Kena buka kitab tu, kena buka kitab ni, kena buka syarah ulama' tu, kena buka syarah ulama' ni. Sebab apa? Sebab nak bagi huraian itu datang daripada segenap segi. Supaya nak bagi huraian tu datang, ada perbandingan, ada cross reference, kita panggil. Baru sesuai dengan orang-orang yang dewasa. Tapi kalau anak-anak dia tak sesuai lah macam ni, dia kata, mendalam sangat ni, tak faham saya. Kalau saya rendahkan sangat, dok bacalah patu lompat dok baca lompat orang-orang yang dah dewasa kata eh senang sangat macam ni baik baca sendiri aja maka sebab itu perlu ada syarahan sikit tapi kadang-kadang saya rendahkan sikit perbahasan nak bagi orang anak-anak kecil nak bagi orang-orang muda supaya faham sekali jadi sebab itu nak bercakap dengan manusia melihat kepada qadri aqulihim kadar akal mereka ya baik Allah Azza wa Jal suruh kita membezakan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Beza orang berilmu dengan orang yang tak berilmu ni. Islam suruh penganut dia menuntut ilmu. Islam menggalakkan dan memberikan ganjaran besar kepada mereka yang menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya akal mereka itu baik. Supaya akal mereka yang diisi dengan ilmu ni dapat berfikir dengan matang, dapat berfikir dengan waras. Orang-orang orang orang ulul albab Ialah yang 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 mendengar kata-kata kata-kata Dan Dan mengikut mengikut terbaik terbaik Daripada 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 dia dengar 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 Jadi Jadi nak ni Kena Kena lebih lebih satu 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 Baru boleh buat buat pilihan Jadi orang Islam kena dengar lebih daripada satu pandangan Jangan je lagi, dengar satu lagi. kita buat comparison yang mana yang terbaik yang mana yang dapat menyelamatkan agama gitu dan kita follow yang tu ya baik kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang pertama dalam bab ni hadis yang 349 dalam keseluruhan kitab ni kata al-imam an-nawawi rahimahullah wa an abi mas'udin uqbah ibn amr al-badri al-ansari radhiyallahu anhu qala ഫുഫി സമ ഹനുഫി ഹിജറ ഫ ഫ യ ബ സമ വ ഫവാ ഫല അക്ജരാ ഫല അക്രാ ബസു മഹി യുബി وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما baik yang bermaksud daripada abi mas'ud uqbah ibn amr al badri al ansari radhiyallahu anhu Uqbah uh, bin Mas'a ni Abu Mas'ul Al-Badri. Ulamabeza pendapat. Ada yang kata dia pernah terlibat dalam peperangan Badar, ada yang kata tak. Dia ni rumah aja dekat Badar sebab tu orang panggil dia Badri. Ada khilaf di kalangan para ulama. Baik dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah." Sepatutnya dia kata kata Nabi Yang menjadi imam kepada sesuatu kaum ialah orang yang paling banyak membaca al-Quran. Yang paling pandai membaca al-Quran. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau mereka ini dalam bacaan itu sama fa a'lamuhum bis sunnah. Maka hendaklah mendaklah dikedepankan ataupun didahulukan ataupun yang menjadi imam itu orang yang paling pandai dalam kalangan mereka itu berkenaan dengan sunnah fa in kanu fi sunnati sawa kalau mereka itu dalam sunnah nabi dalam ilmu berkaitan dengan sunnah adalah sama fa aqdamuhum hijrah yang paling awal berhijrah fa in kanu fil hijrati sawa dan jika mereka itu dalam hijrah sama fa aqdamuhum sinna yang paling tua. Wala yu'ammanar rajulu rajula. Jangan ada seorang lelaki mengimamkan lelaki yang lain fi sultanih. Ah fi sultanih iaitu pada tempat dia berkuasa. Wala yaq'udu fi baitihi ala takrumatihi illa bi'izni. Jangan pula dia duduk di tempat yang tuan rumah khas duduk di situ. Jangan duduk di tempat tu melainkan dengan izin tuan rumah. Dalam riwayat lain disebut fa aqdahu hum silma yang lebih awal masuk Islam. Dalam riwayat lain disebut hendaklah yang mengimamkan sesuatu kaum itu orang yang paling pandai membaca kitab Allah dan orang yang paling awal dalam pembacaan. Kalau mereka ini dalam pembacaan Quran sama hendaklah yang mengimamkan mereka itu orang yang lebih dahulu berhijrah. Jika dalam hijrah mereka sama hendaklah yang paling dewasa ataupun yang paling tua. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita nak huraikan hadis ni insya-Allah. Baik, yang pertama sekali, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hendaklah yang mengimamkan sesebuah kaum itu ialah orang yang paling pandai membaca al-Quran. Ni nak bagi Nabi nak bagi tahu kat sini Ya, yeah. solat merupakan perkara yang penting dalam agama. Solat berada di tempat yang keadaan kedudukan yang tertinggi selepas daripada syahadah. Walaupun kadang-kadang ada orang kata kat kita tak habis-habis kuliah solat, tak habis-habis kuliah solat, tak ada kuliah lain ke? Kita kata tak apa. Awak dah dengar kuliah solat boleh eh uh, untuk abaikan kursus-kursus solat. Ceramah berkaitan dengan solat. Tapi ramai lagi orang yang baru nak insaf nak mari. Ramai lagi anak-anak muda yang baru baligh nak mari. Ramai lagi anak-anak yang baru mencapai umur memayis nak mari. Mereka ni memerlukan hukum solat. Kan mereka ni perlu hukum solat kerana mereka baru nak belajar dan mereka perlu solat. Awak dah pandai tak apalah. Belajar bab lain pula. kan sebab kadang-kadang ada dia kata apa ulama-ulama ni tak ada cerita lain ke cerita bab solat je cerita bab solat tak ada cerita bab lain ceritalah macam mana nak majukan vaksin umat Islam saya ingat kalau saya buat vaksin tuan-tuan tuan-tuan muntah nak beli walaupun tuan-tuan dok follow saya setiap minggu dok tengok muka saya Cahaya agak saya bila saya sampaikan hadis ni tuan-tuan kira percaya kau tak percaya takkanlah boleh hadis ni. Tapi kalau saya buat vaksin tuan-tuan pun tak mau cucuk. Para saintis yang bertauliah buat vaksin. Doktor-doktor pakar yang kempen vaksin dan mereka ini dipercayai ada ilmu. Seorang muslim yang baik. Kempen vaksin pun orang kita tak percaya. Bahaya anggar saya buat vaksin orang mau kata apa benda yang dicampur kan. apa benda yang dicampur dalam tu ya baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian jadi solat ni benda penting dan dalam solat ni digalakkan ataupun dianjurkan untuk terutamanya orang lelaki lah untuk apa ni kita panggil untuk melakukannya secara berjemaah ah untuk lakukan solat ni secara berjemaah jadi bila nak jadi berjemaah ya bila kita nak berjemaah. Jadi bila nak berjemaah ni kena orang kata apa? kena ada dia punya disiplinlah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa disiplin di sini. Ya. Ah beberapa disiplin disiplin yang pertama yang Nabi sebut dalam hadis ni ya ialah disiplin dalam cara nak memilih imam. Macam mana kita nak memilih imam? Siapa yang lebih dahulu, yang lebih utama untuk a menjadi imam. Supaya orang tahu, okey, ya. Dalam bab ni kita kena dahulukan dialah sebab dia ni orang yang lebih utama untuk kita dahulukan umpamanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan a kita panggil apa? memberikan a panduan memberikan beberapa ciri-ciri memberikan beberapa sifat. Ah beberapa beberapa sifat di dalam hadis ini. Yang pertama Nabi kata, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah orang yang mengimamkan sesebuah kaum orang yang paling pandai yang paling banyak membaca kitab Allah. Maksudnya yang paling yang paling pandailah baca. Ah yang paling yang paling ah pandai membaca. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya orang yang paling banyak hafal Quranlah kena pergi jadi imam. Cuma kalau dia ada beberapa keadaan kat sinilah. Dari sudut hadis ni kita kita mudah aja. Ya. Kita mudah aja iaitu ah pertama kalau orang yang paling banyak hafal Quran di tempat kita tu ialah dia yang paling faqih maksudnya dari sudut hukum hakam dia tahu hafal Quran pun dia banyak so tidak ada khilaf dia perlu ke depan sebab pertama dia pandai baca Quran yang kedua dia faqih dia tahu hukum hakam Quran dan dia paling banyak hafal Quran so dia kena ke depan tanpa khilaf tapi menjadi masalahnya kalau satu orang ni dia ni paling banyak hafal tapi kurang faqih ataupun faqih tapi kurang hafal paling banyak hafal tapi tak faqih ataupun paling faqih tapi tak banyak hafal nak dahulukan yang mana okey pertama sekali bila nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah hendaklah yang mengimamkan kaum ini orang yang paling pandai baca Quran yang paling banyak baca ulama beza pendapat ada yang kata aqrauhum ialah orang yang paling banyak menghafal al-Quran kerana dia kata kerana mereka kata aqrauhum ni orang yang paling selalu baca paling banyak baca bila paling banyak baca paling banyak hafal lah sebab dia banyak dia banyak hafal dia banyaklah baca berbanding orang yang tak hafal lagi tak banyak baca kadang-kadang yang banyak baca pun tak hafal jadi maksudnya orang yang paling banyak So itu Amr bin Salamah pun ditolak oleh kaum dia ke depan. Masa tu umur dia memayis baru 7 tahun. Dia di 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 dikedepankan dia, dia, mereka kaum dia kedepankan dia jadikan dia imam sebab dia paling banyak hafal Quran pada masa itu. Ada juga sebahagian ulama kata bukan uh, hafal saja tapi dia pandai baca dari sudut makhraj, kemahiran membaca tu. Itu lebih utama. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni ramai tu yang hafal Quran. Tapi Nabi tetap kata waqra'uhum Ubay. Yang paling pandai membaca Al-Quran adalah Ubay. Ubay ini baca dari sudut makhraj dia bagus daripada sahabat-sahabat lain. Kalau nak esok bandinglah sahabat-sahabat lain dengan kita, kita memang jauh belakanglah. Sahabat lagi pandailah tapi tak banding antara sahabat dengan sahabat Ubay lebih menonjol dari sudut kualiti bacaan tu. Cuma lama berbeza pendapat tuan-tuan. Adakah yang lebih diutamakan orang yang faqih tapi tak banyak hafal ataupun perlu dikedepankan orang yang banyak hafal tapi tak faqih? Di sini ulamak berbeza pendapat. Pendapat yang pertama ialah pendapat Ahmad Zahab, Hanafi dan juga Hanbali. Imam Ahmad dalam satu riwayat menyebutkan bahawasanya kalau dalam satu ketika Ada orang yang banyak hafal tapi tak faqih dengan orang yang faqih tapi tak banyak hafal dia kata utamakan orang yang banyak hafal. Kenapa? Kerana solat memerlukan kepada bacaan. Lagi panjang dia baca, lagi baguslah. Maksudnya bukannya terlalu panjang sampai membebankan, tapi takdalah baca satu ayat je lepas tu turun rukuk. Paling tidak dia bacalah satu muka ke, kan? Setengah muka ke. So okeylah. Maka dia kata itu tujuan pensyariatan solat berjemaah ni supaya imam baca makmum dapat dengar terutamanya untuk tiga solat yang jahriah tu. Paling tidak kalau dia hafal banyak, dia baca banyaklah sikit orang boleh dengar Quran. Dan zahir hadis ni sebut macam tu, aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling banyak hafal Quran. Itu pandangan Hanafi dan juga Ahmad. Manakala mazhab syafi'i dan juga imam malik mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan aqra bukan hanya hafal banyak semata-mata tetapi faqih buktinya apa? buktinya tuan-tuan sewaktu nabi sakit dia kata kita kena faham hadis ni sama selari dengan apa yang nabi buat nabi buat waktu nabi sakit nabi gering Nabi suruh Aisyah ah untuk arahkan siapa jadi imam, untuk arahkan Abu Bakar. Walaupun Aisyah kurang setuju pada mulanya kerana dia kata Abu Bakar ni jiwa dia lembut. Takut-takut dia tak mampu nak jadi imam, dia menangis cepat bila baca ayat Al-Quran. Nabi kata, "Tak, aku nak Abu Bakar. Mur Abi Bakrin falyusalli bin-nas." Arahkan Abu Bakar supaya dia menjadi imam untuk solat manusia. Untuk dia solat mengimami manusia. Abu Bakar ni tuan-tuan kan. Abu Bakar ni dia orang yang faqih. Ialah di dekat dengan nabi. Maka sebab itulah dia dilantik menjadi imam waktu nabi sakit dan sebab tu dilantik menjadi khalifah lepas nabi wafat. Maka sebab itu mazhab Syafie kata dan Malik dia kata faqih tu lebih utama. Kerana sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman itu Ini Imam Khatabi juga sebutlah al-Imamul Khatabi ketika dia menghuraikan hadis ni dia kata sahabat-sahabat Nabi di zaman sahabat di zaman Nabi orang yang faqih dipanggil qurra orang yang banyak baca Quran mereka kan faqih cuma zaman ni je zaman Imam Khatabi je kata mungkin zaman ni qurra dengan faqih tu dibezakan tapi zaman dulu siapa yang banyak baca Quran ya siapa yang banyak baca al-Quran maka dia akan dikira sebagai uh, faqih. Jadi kita uh, saya wallahu taala a'lam nampak macam pendapat mazhab Syafie dan Ahbali ni bagi saya betul-betul kuatlah. Ah uh, betul-betul kuat. Tapi saya nak kata beginilah. Kalau nak kedepankan orang yang paling banyak hafal Quran dia selari dengan hadis ni Dan dia mesti tahu hukum hakam yang asas berkenaan dengan salat. Jangan sampai dia terkentut pun dia tak tahu dia kena berhenti. Jangan sampai dia uduk pun dia tak tahu. Kan dulu saya pernah cerita. Satu orang jadi imam bacaan sedap. Dia baca Quran sedap sungguh. Habis je bagi salam orang kata, Masya Allah imam sedapnya bacaan. Dia kata kan. Terima kasih lah. Itu belum ambil uduk lagi. Kalau ambil uduk lagi sedap. dia tak tahu uzur nanya salat kena ni wuduk. Jangan sampai tara macam itulah. Ah jangan sampai tara macam tu. Baik, kalau mereka sama dari sudut ilmu tu. El faqihnya, bacaan Qurannya bagus. Nabi kata kena cari yang paling alim dalam sunnah. Yang paling pandai tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka dalam sunnah pun sama, orang yang paling awal hijrah. Hijrah ni apa dia? Hijrah ni orang yang awal berpindah ke Madinah. Cuma Asy-Syeikh Al-Atyubi dalam kitab dia Zakhairul Mawaris eh uh, uh, sorry Zakhiratul uh, Zakhiratul Uqba uh, dia mensyarahkan Sunan Ibnu uh, An-Nasa'i Al-Mustaba dia menyebutkan bahawasanya termasuk juga dalam bab hijrah ni orang yang kurang melakukan maksiat orang yang paling awal sedar untuk buat kerja-kerja agama ni. Sebab apa? Sebab dia kata bila hijrah dalam hadis juga disebutkan al-muhajir man hajara ma al-muhajir man hajara manah Allah wa anhu. Orang yang muhajir, orang yang berhijrah sebenar-benarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ya apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Jadi Ugan yang kalau nak jadi imam ni elok kita kedepankan orang yang awal insahalah masuk orang yang soleh ya fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnah kalau mereka sama dalam bab tu ah ambil yang lebih yang lebih berumur ada juga yang kata silma dalam riwayat lain sebut silma fa aqdamuhum silma iaitu orang yang awal masuk Islam ataupun orang yang lebih berumur Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jangan ada seorang lelaki mengimamkan lelaki yang lain fi sultani. Apa maksud fi sultani? Yakni fi mahal wilayatih au al-mawdi' alladhi ikhtassu bihi. Iaitu di tempat dia berkuasa di situ. Jangan ada seorang lelaki pergi imamkan lelaki yang berkuasa di situ. Ataupun di tempat dia. Ah ini benda penting ni. Contohlah eh. Kita pergi satu masjid, dekat masjid tu, ya. Ada pak imam ratib yang dilantik oleh kerajaan. Dia memang imam kat situ. Mana-mana kita pergi sekarang ni masjid-masjid memang ada imam dia yang dilantik oleh kerajaan, yang dilantik oleh kariah. Kita pergi, kita buat kepala, kita, lepas azannya kita terus suruh kawan kita iqamah, kita buat Ah kita kita jadi imam kat situ tak boleh. Tuan-tuan tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana Nabi larang. Jangan ada seorang lelaki pergi jadi imam di tempat lelaki yang mana orang lelaki jadi makmum kita tu dia berkuasa kat situ. Dia
0: dilantik di situ. Kita kena tunggu dia. Di tempat yang dia berkuasa.
1: Sama jugalah. Ulama luaskan makna hadis ni, kita datang rumah orang dia kena jadi imam. Melainkan dia izinkan dia. Maksudnya kalau kita datang ziarah rumah satu orang, kita kena tolak dia jadi imam. Awak jadi imam ni rumah awak. Dia kata tak apalah, ustaz jadi imam. Saya duduk belakang. So tak apalah. Tapi nak kata awak duduk belakang saya, saya ustaz. Jangan. Sebab itu rumah dia. Kena dahulukan dia sebab itu rumah dia. Kalau nak solat di rumah dia lah. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab dan nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga perasaan ahli rumah, nak jaga perasaan tuan rumah. Nak jaga perasaan orang yang ada ha, jawatan rasmi oleh kerajaan di tempat tu supaya tidak berlaku seperti masjid dirar. Apa itu masjid dirar? Masjid yang dibina untuk memecahkan orang Islam, tak boleh. Bayangkan kalau solat sampai dua imam di satu kawasan, dia akan jadi rosak. Dua imam tak apa kalau tak sengaja. Maksudnya imam siapa tak imam imam meratip dah bagi salam, kita datang lambat, kita solat. Imam ratib tak cakap apa. Dia dia izinkan sebab dia tahu kita lambat, lambat bukan sengaja. Tapi kalau dia solat, kita tunggu-tunggu. Tak mau solat dengan dia. Kita tunggu sampai dia habis baru kita buat jemaah baru. Ini akan memecahkan orang Islam. Dan Islam tak benarkan benda ni berlaku. Ya Islam tak benarkan benda ni berlaku, dia akan menjadi perpecahan. Sedangkan solat berjemaah disyariatkan untuk kita bersatu. solat solat berjemaah disyariatkan untuk orang Islam ini berpadu bukan untuk jadi medan perpecahan ya bukan untuk jadi medan perpecahan sebab itu disebut begitu sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebut wala yaq'udu fi baitihi ala takrimatihi jangan duduk di tempat yang khas dia duduk tempat tu memang tempat tu rumah duduk kita tahu kita pergi duduk kat situ illa biizni tak boleh duduk kat situ melainkan dengan izin Kenapa? Kerana ini adab datang rumah orang. Baik, Afad al-Hadis. Apa kata Syekh? Hadis ini memberikan kita beberapa makna, beberapa faedah. Annal ahakabil imamah huwal aqra' li kitabillah. Orang yang paling berhak untuk menjadi imam ialah orang yang paling banyak membaca kitab Allah. Yang paling pandai baca. Fa'ini setahu fil qira'ah fal a'lam bis sunnah. Ya. Kalau mereka sama dalam bacaan maka hendaklah yang paling pandai dalam sunnah. Fa inistau fal aqdam hijrah. Kalau mereka sama juga yang paling awal berhijrah fa inistau fal akbar sinnah. Kalau mereka sama juga yang paling yang paling a uh, tualah yang paling berumur di kalangan mereka. Wa anna sultan wa sahibul bait, nampak? Sultan pemerintah dan pemilik rumah pemilik majlis. wa imamul masjid dan imam masjid ahaqq bil imamah min ghairihi ma lam ya'zan wahid minhum mereka lebih utama untuk menjadi imam daripada orang lain selagi mana mereka tak memberi izin kepada orang lain untuk menjadi imam tak boleh jadi imam kena tunggu ya baik fadilatul hijrah fadilat hijrah wa fadilatus sabq ila al islam dan fadilat lebih awal masuk islam sehingga ia dijadikan sebagai kriteria untuk mendahulukan imam yang ada sifat ini berbanding wali. Maksudnya hijrah ni bukan uh, dilupakan di dalam Islam. Hijrah ni tetap kekal sehingga nak jadi imam pun orang tengok juga sebagai ia sebagai salah satu daripada ciri-ciri untuk mengkedepankan imam. Wa fi qoulihi ya ummul qaum hujjah liman'i imamatil imamatul mal al-rijal. Bila Nabi kata hendaklah kaum menjadi imam pada kaum sekian-sekian orang. Ini menjadi bukti untuk orang perempuan tak boleh jadi imam bagi orang lelaki lah. Ah dulu kita ada satu kes kan Aminah Wadud jadi imam. Ini adalah satu ah kesilapan, ini adalah satu kesesatan. Kenapa? Kerana ah perempuan dia tak boleh jadi imam, betul lelaki-lelaki kena jadi imam. Ah perempuan duduk di belakang. Perempuan jadi imam ber-perempuan tak apa, tapi imam ber-lelaki tak boleh. لأن لفظ القوم خاص بالرجال kerana laf uh, kaum itu adalah khas untuk orang lelaki al imamah amanah wa masuliyah la yundabu ilaiha illa al akfa laha wa laysat mujarrad wadifah wa manfaah syakhsiyah atugas imam ini dalam solat walaupun kita nampak macam kecil tapi tugas imam dalam solat ni merupakan amanah merupakan tanggungjawab dan tidak di galakkan untuk kita berebut tak digalakkan untuk kita galas melainkan untuk orang yang betul-betul layak jawatan imam ni dan ia bukan sekadar tugas ataupun bukan sekadar lantikan ataupun manfaat secara peribadi ia adalah jawatan di dalam agama yang kita kena bertanggungjawab dengannya jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian bab nak jadi imam ni kalau memang dah ada imam dekat tempat tu so kita ikut jelah ya kita ikut tapi kalau ciri-ciri yang ada seorang pemimpin kena pilih ciri-ciri imam yang begini untuk dilantik di tempat dia wallahu taala alamul bisawab jadi tuan-tuan saya kira cukup lah sekadar itu untuk malam ini insyaallah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komen tau kalau ada kritikan
0: kita saya alu-alukan ya baik <tuh> Bismillah. <coughs> Bismillah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian,
1: ni ada orang tanya berkenaan dengan bermain erm um, permainan yang mempunyai dadu seperti monopoli dan sebagainya. Baik, di sana ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan bermain yang ada dadu ni. Umpamannya macam Nabi sebut man laiban nad dar shir, kalau tak silap. Man la'iban nar-dashir fakanna masbagha yadahu filahmil khinzir. Sesiapa yang bermain dengan dadu seolah-olah dia telah mencelup tangannya ke dalam daging khinzir. Ya, ha, jadi nampak macam tak berapa nak digalakkanlah. Okey. Jadi ulama berbeza pendapat dalam isu ni. Ya. Ada beberapa pendapat. Ada yang kata main dadu diharamkan secara mutlak. Ya, nah, secara mutlak sama ada ada judi ataupun tak ada judi tak boleh dia kata. Tapi ada sebahagian ulama dia kata kalau ada judi confirmlah haram. Tapi kalau lah kata tidak ada judi. Contohnya macam main monopoli tu mana ada judi. Main dam ular, main dam tangga kan. Mana ada judi. Jadi ya. ada dua pendapat pendapat yang pertama pegang pada zahir hadis tak boleh langsung sama ada ada judi ataupun tidak manakala kalau tak ada judi ada yang membenarkan dan ada yang tidak membenarkan ha saya ingat mufti wilayah ada keluarkan satu artikel dalam masalah ni dia kata dia berpegang kepada pendapat yang dibolehkan selagi mana tidak ada judi dan tidak ada unsur-unsur permusuhan ataupun tidak melampau sampai melalaikan tuntutan agama. Jadi dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak bagi main dadu tu kerana zaman tu adalah zaman di mana dadu ni sinonim dengan judi pada masa tu. Wallahu alam. Jadi kalau nak pegang pada pendapat yang kata haram lebih selamat tapi kalau nak pegang pada pendapat yang kata boleh ada sebahagian ulama yang membenarkan selagi mana tidak ada kelalaian sehingga melalaikan kita daripada a uh, tanggungjawab kita sebagai muslim dan tidak ada permusuhan jangan sampai bergaduh bertumbuk-tumbuk-tumbuk uh, bertendang-tendang sebab tak puhati dan juga jangan sampai kepada ada unsur judi tak ada masalah insya-Allah. <tuh> Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Adakah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam jemaah membawa tikar masing-masing ke masjid? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut kepada Aisyah nawilil khumrah minal masjid. Ambil lapik. Dalam hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ah uh, sorry, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni uh, solat di atas khumrah. Nabi solat di atas khumrah. Apa itu khumrah? Khumrah ni macam satu hamparan kecil yang cukup-cukup untuk a uh, muka. A uh, ya, yeah. dia dia menghalang kita uh, a ta- kepala kita daripada daripada terkena tanah lah sebab zaman tu a uh, orang kata apa lantai di Masjid Nabawi tu adalah tanah. Jadi uh, a ad- Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sujud di atas tu. Jadi sebab itu para ulama Majoriti ulama mengatakan tidak ada masalah untuk kita a solat di atas lapik. Sama ada lapik itu lapik yang sedikit berkualiti ataupun lapik yang a murah tidak ada masalah. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sujud di atas di atas a hamparan yang diperbuat daripada a ông kata apa? daun ataupun pelepah tamar.
0: pada zaman itulah ya tamat okey wallahu alam Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tumpang tanya ada tak amalan-amalan khas untuk ibu mengandung yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair. Wa antum fajazakumullahu khair saya tidak tahu ada amalan-amalan yang khusus untuk ibu mengandung yang saya tahu amalnya sama saja seperti mana amalan yang lain cuma banyakkan berdoa supaya ia selamat menjadi zuriat yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Arbi j'alni muqimassalah wa min dhurriyyati. Ah itu di antara doa-doa yang ada dalam Quran yang doa supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita zuriat yang solehah zuriat yang soleh anak-anak yang baik mendirikan solat dan sebagainya. Baik. Sekarang zaman moden dekat jabatan agama Islam ada kan interview untuk pilih imam bukan kariah di tempat itu jadi masyarakat ikut dia. Kerana itu hak pemerintah jadi siapa pun yang pemerintah lantik maka dia berhak untuk menjadi imam di tempat itu. Cuma Ha kita kalau dah tak suka dengan imam tu tak apa kita tak ada pilihan kita salat je selagi mana dia muslim kita salat di belakang dia. Seperti mana Ibnu Umar di salat di belakang Hajjaj walaupun Hajjaj itu zalim mereka salat di belakang dia kerana itu adalah lantikan kerajaan. Jangan sampai berpecah belah. Ha walaupun kita tak setuju dengan imam tu dalam satu-satu masalah ijtihad dan sebagainya selagi mana dia adalah muslim kita salat. Sebab itu dalam riwayat disebutkan Fa in asabu falahum afalakum walahum. wa in aqta'u falakum wa 'alayhim kalau imam tu buat benda betul mereka kan kamu akan dapat pahala mereka akan dapat pahala kalau mereka buat ada benda yang tak betul dalam solat dan kamu tak tahu kamu akan dapat pahala mereka akan
0: menanggung kesalahan yang mereka buat ya baik salam musta'alaikum
1: salam bagaimana kalau kita pergi ke rumah orang dan zabe masa solat adakah ketua rumah lagi afdal untuk jadi imam zakallah khair wan pun wajahkumlah khai. Ya ni saya dah sebut dah tadi. Yang ini saya dah sebut dah tadi, imam sepatutnya yang menjadi imam adalah tuan rumah tu dulu. Ya kecuali kalau tuan rumah tu
0: mengizinkan kita untuk menjadi imam. Ah itu tak apalah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Ibnu Abbas,
1: meleraikan rambut Abdullah Al-Haris yang diikat dan beliau ada menyebut bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kalau ikat rambut umpamakan orang solat seperti kedua tangan diikat di belakang. Ibnu Al-Arsir rambut terurai bila sujud rambut tersebut akan jatuh ke tanah ketika sujud sehingga diberikan pahala sujud dengan rambutnya bagaimana pahala orang yang pakai serban songkok dan sebagainya adakah ia tertakluk pada isu rambut uh, isu ikat rambut dalam isu ni isu ikat rambut sahaja ha kerana ikat rambut ni dia ada persamaan dengan orang yang sombong kerana tak nak rambut dia tu terkena tanah sebab tu diikat sebab tu dimakruhkan untuk orang lelaki ikat rambut sewaktu solat dia kena leraikan. Ya kalau dia pakai serban baguilah. Menunjukkan dia tak ikat rambut dia. Pakai kepiah pun Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pakai serban. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam solat tutup kepala. Jadi ia termasuk ia tak termasuk dalam ikat rambut. Ya wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumussalam. Saya nak confirmkan balik betulkah rukun qauli Contoh baca fatiha sampai didengari sendiri itu wajib dan salat terbatal jika kita tidak patuh pada rukun kauli ini. Jika ia adakah hadisnya, jika ia juga adakah perlu keluar suara atau cukup bisikan memadai. Dalam isu ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat madhab syafi'i. Mereka mengatakan wajib membaca itu, kalau kita ini baca slow, kalau baca kuat memang kita dengar lah. Kalau baca slow, upamanya kita jadi makmum ataupun salat zuhur, kita baca itu sampai telinga kita dengar. tak keluar suara kuat tapi kita dengar dengan telinga kita bisama'al mu'tadil dengan telinga yang sihat bukan telinga terabul kalau telinga terabul jerit pun dia tak dia tak dengar juga kan jadi tu pendapat Mazat Syafi'i kenapa disebut macam tu dia kata sebab ini rukun qawli tidak dikira membaca melainkan orang yang memang ada keluar suara sikit dan dia dengar baru dia kira baca kalau tak dia tak nama baca lah sebab dia kata rukun qawli qawli qawl benda yang keluar suara yang ada mazhab maliki kata cukup saja dia gerakkan mulut walaupun tak dengar pada telinga gerakkan mulut sudah memadai ibin taimiyah setuju dengan pendapat imam malik saya setuju dengan pendapat mazhab syafi'i lebih selamat tapi kalau sebelum ni kita tak tahu kita hanya gerakkan mulut ikut mazhab maliki insyaallah tuan-tuan sah solat tu kerana mengikut mazhab maliki anggaplah kita bertaklid dengan imam malik dalam masalah ni untuk lepas ni katakan kita dah dah tahu kita bunyikan sikit Kalau telinga kita trouble tak apalah. Ha boleh lah ambil pendapat sahabat maliki sebab tak dengar. Tapi paling tidak dengarkan sikit. Jangan sampai ganggu orang sebelahlah. Kalau ganggu orang sebelah dia dah jadi dia dah jadi dilarang pula kerana kita ganggu orang sebelah. Ya, baik.
0: Assalamualaikum salam. ar-rijal ar-rajul fi
1: sultanih tak termasuk pemimpin politik Islam yang berkuasa. Ah tak termasuk. Dia orang yang mempunyai kuasa di tempat itu. Contohnya zaman dulu pemimpin tertinggi mereka ada haklah sebab mereka jadi imam zaman tu sebab tu khalifah-khalifah baca khutbah zaman tu. Jadi tak boleh lah orang lain pergi ambil jawatan tu. Sebagai contoh kalau kat lokal negeri dia sultanlah sultan jaga hal eh wal agama kan tapi oleh kerana sultan dah dah turunkan kuasa kepada imam-imam kepada mufti dan sebagainya maka mereka yang berkuasa itu ada haklah untuk menjadi imam di situ. Dan kita tak boleh buat pandai-pandai tu ambil dengan alasan saya adalah seorang muslim contohnya kan. Okey,
0: tak ada masalah. Kalau dia bagi ala- dia bagi izin tak ada masalah. Nah gitu. Assalamualaikum,
1: wassalamualaikum salam. Boleh ke kita menolak sesuatu jawatan kerana khuatir tidak bersedia? ataupun tidak mampu menggalas amanah dan tanggungjawab berat tersebut. Bukan kata boleh, tapi wajib kalau kita rasa kita tak mampu, wajib kita tolak. Kerana amanah ni sesuatu benda yang berat. Sebab tu waktu Allah Taala memberikan amanah kepada a gunung-gunung samawat ya, kepada langit-langit, mereka tak mahu, mereka takut. Tapi wahamalahal insan, kita terima kan amanah. untuk melaksanakan uh, imarah dunia ni uh, Allah Taala kata innahu kana zaluman jahula kerana manusia ni zalim lagi jahil kan tapi kalau kita rasa kita mampu kita terimalah orang nak bagi kan tapi kalau kita rasa memang aku tak mampu jangan ambillah eh? kerana amanah nadamah yaumul qiyamah nadamah wa innaha khizyun wa nadam ia adalah penyesalan ia adalah kehinaan bagi orang yang menerimanya dalam keadaan dia tidak mampu untuk menunaikannya Wallahu taala alamu bisawab itu sajalah yang ada soalan untuk hari ini jadi saya mohon maaf kalau ada terkasab bahasa tersilap kata terima kasih pada penganjur terima kasih pada Haji Syah Haji Hamid Datuk Syih Johan terima kasih banyak pada semua yang hadir pada malam ini insyaallah kita jumpa di lain masa aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal
0: azim li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikumussalam